0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta
0: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez
2: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud,
1: física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
0: Iniciamos www.medicinasalternativas.edu.mx Masaje, despertando conciencias, transformando al mundo.
2: Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Vázquez. Estamos en su espacio Conciencia Saludable. Y también quiero agradecerles a, a nuestro patrocinador Massage, Escuela de Estudios Superiores en Medicina Alternativa y Complementaria, que nos da la oportunidad de tener este espacio para ustedes. Y justo hoy tengo el gusto de tener a un invitado que, que aprecio mucho, Israel Rafael. Es, era nuestro co-conductor, pero bueno, sus múltiples ocupaciones le, lo llevan a hacer otras cosas. Pero afortunadamente hoy tuvo el espacio para acompañarnos y podernos compartir. Este tema que es muy importante y lo considero muy en tema que es, haz de tu vida una vida feliz.
1: Muchas gracias por la invitación y la autoinvitación que me hice también. <risa> Entonces <risa> está, está perfecto. Eh, nuevamente aquí compartiendo rápidamente con ustedes una hora, un mensaje muy bonito que a veces se nos olvida, que es cómo hacer de nuestra vida una vida feliz.
2: Es importante entender creo, ¿Qué es la vida? ¿Cómo podemos definir nuestra vida? Aparte de todas nuestras acciones que nos llevan A ciertos resultados, las emociones Que vamos teniendo, ¿qué es exactamente La vida? Qué bonita pregunta Es una pregunta muy buena Y que sí. muchas veces Pocas personas se lo, han, se lo han hecho Entonces, ¿cómo tener una vida feliz si ni siquiera sabes qué es la vida?
1: Para, para iniciar la vida no tiene un significado. Estoy de acuerdo. Hay personas que intentaron buscarle significado. Y dentro de esas personas vamos a nombrarlas porque es importante. Soren Kierkegaard. Ajá. Carl Jaspers. También dentro de esto vamos a tener a Gabriel Marcel. Martin Heidegger. Y el último, y también muy importante y muy reconocido, Jean-Paul Sartre. Existencialistas. Estos existencialistas se preguntaron, ¿qué es la vida? ¿Para qué venimos a vivir? En la filosofía es todo un estudio. Y ellos se preguntaban, ¿cuál es el propósito de la vida? Y escribieron y escribieron y escribieron filosóficamente para entender qué era la vida pero más allá de lo que escribieron sería importante ver lo que, lo que hacían y Kierkegaard, Kierkegaard que era eh, uno de los máximos expositores de esta corriente de hecho algunos lo consideran el padre del existencialismo vivía era un cuarto, no muy grande. Realmente algunos dicen que sí tuvo un romance, otros dicen que no tuvo romance, pero hablaba muy pesimista de la vida. Entonces, después de estudiar un poquito de filosofía existencialista, uno se pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el verdadero significado de la vida? La vida no tiene significado, tiene el significado que tú le quieras dar. Si tú dices, yo vine a esta vida de sufrimiento y de agonía, eso es lo que tú le diste, y ese es tu significado, y esa es tu vida, y eso es lo que vas a vivir.
2: ¿De alguna forma la vida es la manifestación o la experimentación de uno mismo
1: y lo que hay alrededor? Tú decides. Nos, a nosotros nos hicieron un lavado de manos. Nos hicieron creadores. Nuestros padres, el universo, la luz, Dios, quien tú quieras. Pero nos hicieron creadores. Y por lo tanto responsables de nuestras propias creaciones. Entonces tú decides qué crear. Nadie más va a decidir por ti. Tú lo decides. A veces tenemos mucho miedo y a veces no queremos tener esa responsabilidad. Y entonces le pedimos al papá, a la mamá, a la iglesia, a la religión, cualquier religión, que nos diga qué hay que hacer en nuestra vida. Que yo te dé una definición de qué es la vida es imposible, porque la definición que yo te daría de la vida sería mi definición de mi vida. Pero no es la definición de la vida. Mi definición del amor sería mi definición del amor, pero no sería la definición del amor. Hay palabras indefinibles porque tú decides el significado. Tú vas a decidir qué es lo que realmente se va a manifestar en tu vida, en el amor, en el dinero, en muchas cosas. Entonces, a todos los que nos están escuchando sería bueno que se preguntaran cuál es el significado para ustedes, de su vida. Porque eso es lo que están viviendo y eso es lo que van a vivir. Y si no les gusta lo que ustedes piensan como significado de la vida, entonces pueden transformarlo. Pero no es que no le guste al vecino, no es que no se adopte con una religión o una tradición, es que a ustedes no les gusta. Aquí, algo que a mí me dejó mucho una filosofía, una herramienta, que es la Kabbalah, es que hay que volvernos receptivos. Incluso de la misma Kabbalah. O sea, hay que volvernos receptivos. Hay que tomar todas las cosas. Hay que ser de mente abierta y abrirle los brazos a cualquier cosa que llegue. No juzgarla, no discriminarla, nada más porque a mí me nace, sino analizarlo, evaluarlo, contemplarlo. Y si me gusta, lo adopto. Y si no me gusta, no lo adopto. Me dicen... Oye, pero es que tú das asesorías empresariales y que tu papá no hace lo mismo. Y yo les digo, sí, mi papá hace lo mismo. Tuve un excelente maestro. Él me enseñó. Él me ayudó. Y no es que yo siga sus pasos. Yo no voy a seguir sus pasos. No me interesa. Él se dedica a otra cosa, diferente. Pero me gustó ese aprendizaje que me dio. Eso sí lo hago mío. Pero ya es mío, ya no es de él. Cada quien va a elegir. Ahora viene lo fuerte para que se agarren. La elección ya se hizo.
0: <risa>
1: Ahora estás de acuerdo con lo que has elegido. Estás de acuerdo con tu decisión. Y si no, no te preocupes. Nadie nos está Es Este es el perfecto momento de que si no estás en una felicidad estable, puedas transformarlo.
2: Es importante, amigos, que entiendan eh, lo que dice Isra que la decisión ya está tomada es porque se está manifestando en este momento en sus vidas. Las decisiones que han estado tomando en días pasados, puede ser una semana, un mes, un año, es el reflejo de lo que hoy en día están sintiendo, están viviendo, el auto que están conduciendo, en el trabajo en el que están, la familia que tienen, la pareja que tienen, estas decisiones ya fueron tomadas y justo como lo dice Israel te sientes a gusto están contentos con eso que tienen, están en desacuerdo hay partes que sí, hay partes que no entonces es cuando viene esta nueva posibilidad que la tenemos todos los días en todo momento de comenzar a tomar nuevas decisiones que nos llevan a la vida que queremos, para definirla como queremos, en felicidad
1: yo me acuerdo mucho que que mi papá me dice o me decía... Ya, ya, ya lo dejó por la paz... Decía... ¿Por qué estás asesorando a pequeñas empresas? En las grandes empresas está la lana... <risa> Ve a asesorar grandes empresas... Y yo le dije... Mira... Si me meto a una gran empresa... A asesorarla... Voy a tener que dejar de hacer muchas cosas que ahorita hago... Si yo me meto a una gran empresa... Voy a dejar de tener un tiempo para ir al cine. Voy a dejar de tener tiempo para ir al café con mi pareja. Y me dice... ¡Pero vas a tener mucho dinero! Y yo le digo... ¡Pero no me lo voy a poder gastar!
2: Ah, <risa> ¡Por supuesto!
1: Entonces... ¿Para qué... <risa> quiero... Vender mi alma... ¿Por qué es eso? A una empresa... Que no me va a dejar disfrutar de la vida. Prefiero... No tener... Millones... Tener milloncitos, pero vivir mi vida, disfrutar mi vida. No estar presionado, no estar con una cirrosis por el estrés, con una dermatitis. Prefiero vivir bien relajado, asesorando a muchas pequeñas empresas. Compartiendo todo lo que pueda compartir, pero a gusto y feliz.
2: Eso es muy importante. A veces perdemos de vista el objetivo y también desvaloriza, desvalorizamos lo que tenemos en este en este actual día. Y justo voy, quiero compartir una experiencia que tuve. Claro, Cuando claro. era estudiante, empecé a trabajar a, y trabajaba y entonces decía, yo quería dinero y quería dinero y quería dinero para poder salir con mis cuates porque nada más este, platicábamos y cotorreábamos y no pasábamos de la chela banquetera. Y empecé a trabajar, a trabajar, y empecé a tener dinero, dinero. Y entonces un día dije, ¡perfecto! Tengo todo el dinero que he querido y ahora no tengo tiempo para irlo a gastar con mis amigos, que era con quien yo quería. No tenía tiempo para ir con mi familia al cine e invitarlos a comer porque todo el tiempo estaba trabajando. Ahí fue la primera vez que dije, ten cuidado con lo que quieres porque lo puedes tener. Y entonces tenía un trabajo, tenía la escuela y estaba siendo de alguna forma infeliz porque no tenía con quién compartir eso que ahora era entonces pues decidí tomar otro
1: camino y tú le puedes preguntar a mucha gente que tiene millones eh y, y le preguntas oye ¿y eres feliz? y te dicen no a pesar de que tienen todo el dinero y entonces le dices ¿y por qué trabajas? es que quiero que mi familia esté bien o sea realmente mucho dinero que tengamos, o muy poco, muy exitosos o no, realmente lo que queremos es compartirlo con alguien. Exactamente. Y ese, ese compartir, ese es un propósito espiritual. Todo lo que recibimos, de cierta forma lo tenemos que compartir. No dar, sino compartirlo. Compartirlo con alguien. Porque realmente lo que buscamos en algo como el dinero, no es dinero. Son experiencias, experiencias que nos llevan de cierta forma a sentirnos cómodos, pero la felicidad no nos la va a dar el dinero, la felicidad no nos la va a dar un auto y la felicidad no nos la va a dar la casa de nuestros sueños, la felicidad tiene que surgir de nuestro interior primero y es solo cuando la felicidad surge de nuestro interior que por atracción empieza a venir todo lo demás. Pero si la felicidad hace que tus sueños se cumplan, imagínate qué va a ser el miedo en tu corazón. Va a ser que lo peor que tú piensas se cumpla. Ahora que estamos escuchando mucho de, de miedo y de películas de terror cada vez más frecuentes en el cine, se, como que hay un boom de zombies y de todo eso, ¿no? Últimamente. Entonces, es un momento muy adecuado para enfrentar nuestros miedos, para meternos en una casita de terror propia, nuestra casita del terror, y preguntarte a, tu, a ti mismo, a tu esencia, ¿a qué le tienes miedo? Porque esos miedos son los que no nos dejan ser felices, esos miedos son los que nos paralizan.
2: Y justo ahorita que mencionas esta parte de los miedos y uniéndolo con lo que decías anteriormente, el miedo a compartir la gente no entiende que compartir es algo muy, muy, muy hermoso y creen que compartir es perder. Y justo es totalmente lo contrario.
1: Compartir es como dar un beso. Exactamente. No te quitaron los labios. Depende de cómo sea el beso, claro. <risa> Pero, <risa> no. O sea, Técnicamente ya en el sentido estricto y serio, realmente tú das un beso y no te quedas sin tus labios, no te quedas sin tu alma, no te quedas sin nada. Te estás compartiendo un momento de tu vida. Y esa persona a la que diste el beso también está compartiendo un momento de tu vida. Entonces compartir no es perder, compartir es multiplicar.
2: Exactamente.
1: Es invertir.
2: Donde no pierdes nada, incluso ganas compartiendo. Ganas tú como experiencia, gana el otro por lo que le compartiste. Y justo se hace una, una cadena, ¿no? una cadena interminable donde si se mantiene esa... Esas ganas de compartir,
1: todos ganan. Ahora, no tenemos que compartir algo material.
2: Exactamente.
1: Ya compartir algo material es un estado supremo. Pero el simple hecho de compartir un buenos días. Yo le doy buenos días a todos y luego me dicen en los diferentes trabajos y empresas las que voy, ¿por qué saludas a todo el mundo? Yo les digo, pues así soy, así me gusta uh, saludar, ¿no? Pero en, ya en un sentido real. Algo que no les digo, porque muchas veces se cierran este tipo de, de información, ¿no? Es que uno de mis maestros me dijo a mí algo muy importante. ¿Quieres compartir energía? Dale los buenos días a la gente, aunque no la conozcas. Pero estás haciendo una red de energía. Entonces, decirle los buenos días a las personas. Las conozcas, no las conozcas. Desearles el bien. Es una forma de compartir toda esa luz que tú tienes en tu interior.
2: Les voy a compartir sí. también otra experiencia justo de la misma naturaleza que lo dices. Eh, en las guardias hospitaleras que estamos realizando por parte del Instituto de Massage, mi compañero de guardias me preguntaba, qué bárbaro, ya, por favor, ¿por qué saludas a todo el mundo? Ni siquiera los conoces. Y le decía, es que no sabes lo hermoso que es saludar a alguien de corazón y que esa persona estando en otro estado mental, tal vez molesto, se voltee te mire con esa seriedad... y simplemente no pueda hacer otra cosa... que sonreír de corazón también y decirte... buenos días... y entonces es muy chistoso... porque ahora... antes yo era el que iba dando los buenos días... y ahora llego al hospital y todos son los que me saludan... y de verdad es algo formidable... es la retroalimentación... Formidable.
1: es la correspondencia... entonces... esa es la clave de la luz... porque ahora todos te dicen a ti buenos días... ahora... Tú compartes prosperidad y ahora la prosperidad te llega de todos lados. Esa es la misma forma, es la misma dinámica. Hay que estar abierto. ¿Qué pasa si yo me cierro? Me cierro hasta para el dinero, me cierro hasta Por para el amor. Más. Entonces hay que abrirnos a la vida. Pero me voy a abrir a la vida y entonces surge una voz como de serpiente. <risa> y te dice, ¿estás seguro? Y si te lastiman y si te dañan y si te dejan solo si te dejan sola si no te lo pagan si no te lo devuelven ¿qué le van a contestar esa voz? ¿qué le van a decir esa voz? entonces como punto importante aquí hay que definir unos, unas reglas, unas pautas que no, no, no por favor no lo tomen como Dójuma, no lo tomen como los diez mandamientos de Israel o de Daniel. No son, no son eso. Simplemente son pautas. ¿Por qué son pautas? Porque se pueden modificar. Por a cada quien le va a servir. Sí, claro. Lo que, le, lo que le guste. Algo muy bonito sobre la pregunta que me hiciste es: ¿qué es vida? Como, como lo decíamos al inicio, cada quien le pone su definición. Ahora, cuando las personas van a los talleres, a los cursos que hago. Llegan con muchas preguntas y muchos, pues te ha tocado verlo, ya han ido cinco años a otras instituciones, a otras escuelas, ya tienen mucha información. Y son los más complicados. Sí. Porque tengo que desprogramar todo. Sí, lo he, visto, lo he visto. Y me pregunta una alumna, apenas me lo preguntó la semana pasada, me dice, bueno, Isra, ya me desprogramaste, ya no traigo nada de información. ¿Ahora qué le vas a meter a mi chip? <risa> le digo, nada. <risa> nada. Porque yo te desprogramo, pero no te reprogramo. Yo te desprogramo de todo. De la religión, de los padres, de todo lo que quieras. Te formateo. Te vuelvo a un estado de fábrica. Donde hay pura esencia. Infinidad de posibilidades. Pero tú decides qué le vas a poner. Ya nadie decide. Yo no puedo decidir porque no es mi vida. Te corresponde a ti. Entonces tanto para que no tenga información aquí, le digo exacto, porque no necesitas que yo le meta un chip que diga astrología, no necesitas que yo le meta un chip que diga tarot, tú tienes que decidir si lo vas a descargar o no, tú tienes que decir si lo, decidir si lo vas a hacer propio o no, y así la felicidad depende de cada uno de nosotros. Si sí si bajamos ese software... Si sí si bajamos ese programa... Tenemos que tener una vida feliz. Y feliz no significa que sea feliz eterna. ¿eh? No significa que no se estresen. Estrésense. No significa que no tengan miedo. Tengan miedo. Pero no se olviden... Del objetivo. Y el objetivo no es tener miedo. ¿Cuál es el objetivo? Vuelvo al punto. Sí, Yo les feliz. puedo decir... ¿Cuál es mi objetivo? Pero ustedes tienen que decir cuál es el suyo.
2: Por supuesto.
1: Y al Creo... final vamos a compartir algo muy bonito en esta humanidad.
2: Algo de lo que mencionas es muy válido el tema de la desprogramación. Sí. Y que se den cuenta por qué es importante la desprogramación. Porque a través de dudar todas las creencias que tienes hoy en tu cabeza... Desde el comportamiento, dogmas de educación o de protocolo, eh, temas religiosos, temas políticos, educativos, tus propios temas de acción, de enojo, de ira, de tristeza, de felicidad. Cuando tienes esa capacidad para desprogramarte de alguna forma, por decirlo, comienzas a escoger, justo como decías, qué software vas a instalar, cuáles van a ser tus nuevas creencias a partir de un estado neutro. Donde las cosas, o los miedos, o los dogmas viejos, no, no te van está. a limitar, exacto. Entonces, es una gran oportunidad.
1: Y a lo mejor, como les ponía el ejemplo de lo que había pasado con mi papá, a lo mejor ustedes dicen, yo sí elijo tomar esto que me enseñaron mis papás. Yo sí elijo tomar esto que me enseñó la religión, la iglesia. Yo sí lo elijo. Pero ya fue tu elección.
2: Exactamente.
1: Porque... A veces dicen, no, es que la religión católica no, pero pues tiene santos. A veces dicen, no, que el budismo no, pero hay bodhistavas, bodhichitas. Uh -huh. A veces dicen, no, pues la cabala no, pero también tiene sus profetas. Entonces, al final no es la religión aquí el, el punto. Al final es, tú vas a ser verdaderamente feliz, te atreves a ser verdaderamente feliz... Entonces, ¿cuál es la definición de tu vida? ¿Cuál es la definición real de tu vida? Y actúa en congruencia con ello. Porque somos hoy en día muy conscientes. Con tanta información que está, somos muy, muy conscientes. Ahora hay que ser congruentes con esa conciencia. Y es ahí donde, como palomitas, empezamos a tronar. <risa> Pero tampoco hay que preocuparnos, que nos está presionando. Hay que ser relajados, hay que vivir la vida. Que a lo mejor no es la única vida que tenemos, a lo mejor hay más vidas, a lo mejor no. Se los dejo a su libre criterio. Luego hablaremos de eso. Pero esa vida que estamos viviendo ahorita sí es única. Sí es única porque es mi única vida como Israel. A lo mejor luego regreso y me llamo Fray Juan de quién sabe qué. Pero ahorita me llamo Israel. Y es la única oportunidad que voy a tener para disfrutar esta carne, este cuerpo. Entonces, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero no lo voy a hacer de malas. Lo voy a hacer feliz. Feliz porque estamos nutriendo al universo. Y el universo nos renutre a nosotros. Pero por ser co-creadores, lo primerito que tenemos que hacer es abandonar una postura de víctima.
2: Sí, y justo ayer escuchaba una frase hermosa y muy fuerte donde dice Tú no eres culpable de nada, sin embargo, eres responsable de todo.
1: Sí, tenemos que abandonar nuestra postura de víctima, tenemos que abandonar esa culpa y decir, bueno, las cosas están así porque yo lo permití. Dejen ese disfraz. Empiecen a hacerse conscientes de su responsabilidad en este universo. Eso es ser lo que llaman Ben Elohim. Hijos de Dios, hijas de Dios, de lo divino. Reconocer su yo soy. Hoy en la mañana me preguntaban, oye, ¿qué es el yo soy? Yo les dije, ah, pues bien sencillo. Yo soy. Yo es sujeto. Soy es verbo. Falta el predicado. ¿Qué significa yo soy? Significa sujeto y verbo y ausencia de predicado. ¿Qué significa eso? La divinidad te dio el yo soy. La divinidad te dio el sujeto y el verbo. Tú tienes que decir el predicado. Entonces tú puedes decir yo soy lo máximo o yo soy lo peor. Pero eso lo decides tú. Pero no lo decides con tu mente, cuidado, lo decides con tus acciones. Sí, porque dices, no, pues Ay, yo he leído aquí el Corán, yo he leído el Mahabharata, que... yo he leído muchos libros sagrados, y, y yo soy Dios, yo soy, Dios y yo somos uno, yo soy la, la potencia divina aquí manifestándose, santo, santo, santo. No. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? No, pues soy Nini. <risa> ¿Y cómo transmites esa divinidad máxima a los demás? No, pues no lo hago. Entonces, lo eres aquí, en tu mente, pero todavía no lo eres en tu carne, y todo se manifiesta. No dice por lo que piensan, dice por sus obras. Serán reconocidos. ¿Qué obras tienes? por eso es predicado no es tu verbo, no es lo que tú haces no es lo que tú eres porque ya eres, el punto es que vas a hacer con eso que ya eres ese es el yo soy esa es la magia del yo soy ¿por qué? porque ¿qué no le puedes poner al yo soy? le puedes poner todo lo que quieras, entonces es una ventana hacia lo ilimitado a insafaur le llaman yo soy lo que tú quieras lo que tú le quieras poner. Mira qué bonita reflexión donde el soy y el yo, el ser y el ego se abrazan. Al fin, después de tanto tiempo. Ese es el verdadero yo soy. Que tú consciente y tú inconsciente trabajan como hermanos. No se están peleando. No se reprimen. No se flagelan. No se crean mecanismos de defensa. Son amigos. Ya no son oponentes. Y entonces hacen que tu vida sea una vida magnífica, maravillosa, hermosa, padrísima. Con experiencias impresionantes. De eso se trata la vida. De abrazarla. Y estrujar cada segundo, vivir cada segundo y disfrutarlo. De cada cosa podemos escribir un libro, de cada situación podemos escribir una canción.
2: ¿En qué momento consideras que se instaura esta falsa personalidad de la víctima o esta confusión de lo que en realidad somos?
1: Sí depende mucho aquí la educación que uno tenga. Porque... O los fregados de la vida, ¿no? Sí, por o sea, supuesto. Depende muchísimo porque... Hay tres tipos de pensamientos. Para... La economía. El pensamiento pobre. El pensamiento de la clase media. Y el pensamiento de la clase alta.
0: Uh -huh.
1: El pensamiento... De la, de la clase baja. O del pobre. Es... Yo no tengo trabajo por culpa del gobierno. Yo no busco hombres porque todos son infieles. Yo no me quiero casar nunca porque no encuentro a nadie con quien ser feliz. La culpa siempre la tienen los demás. Ese es un pensamiento que los va a llevar a una pobreza material y a una pobreza espiritual
2: por esa falta de responsabilidad de las propias acciones. No
1: son creadores, son efectos. Efectos de quién? De quien tenga el poder. ¿Y quién tiene el poder? El que dice "yo puedo". ¿Quién tiene poder? El que dice "yo puedo". "Yo puedo, yo lo voy a hacer". ¿Quién no tiene el poder? Quien dice "yo no puedo". Depende de los demás, depende del gobierno, depende de mi familia, depende de la sociedad, depende del gobernador, de la gobernadora, depende de todos menos de mí. Ah, bueno, pues ese será su destino, siempre depender de alguien. El pensamiento de la clase media para la economía es, quiero tener seguridad. Quiero trabajar en una empresa donde me den mis gastos, me den un salario, me den prestaciones de ley y me puedo comprar mi casita. Aunque sea de tres recámaras de uno por uno. Pero va a ser mi casa. Segura. Nadie me la va a quitar. Voy a tener una educación. Porque con esa educación voy a conseguir un trabajo. Y eso va a ser seguro. No se arriesgan. Pura seguridad. Los va a llevar a vivir bien. Acomodado sin muchos grandes problemas, como, ¿qué voy a comer hoy? Pero ahí hay un error, que se están estancando. Como buscan todo seguro, no pueden cruzar de una línea, que es arriesga. Entonces, oye, irra, me gusta ese chavo, pero no me ha visto. Entonces, mejor no voy. No arriesga. ¿Y qué tal si era el amor de su vida? ¿Qué tal si era el alma gemela que solo aparece una vez? Y si no, la va a tener que buscar en la otra vida otra vez. No, qué miedo. ¿Qué tal si me batea? Miedo al rechazo. Todo lo que me provoque dolor, mejor no. Mejor aquí. Aquí estoy bien, aquí estoy seguro cargan, tienen su responsabilidad pero siguen siendo efecto porque todavía no dicen yo puedo, dicen si no pierdo mi centro, si no pierdo aquí mi seguridad, lo hago si la pierdo, entonces no invierten, no, no invierten ¿por qué? porque pueden perder y el pensamiento de la clase rica de la clase alta yo puedo yo lo hago, yo me arriesgo. No es simplemente decir, ah, mira, me gustó este negocio, me voy a arriesgar. No, hay que saber cómo hacerlo. Pero lo visualizan. Clave número dos. La vida triunfa el que se arriesga. Y si te arriesgas ganas, como el lugar. Porque o ganas material, emocional y espiritualmente, o ganas un aprendizaje.
2: Supuesto.
1: Pero ganas. Y yo me dicen, oye, pues todo lo que tú haces está padrísimo, pero ¿no has perdido? Y les digo, sí, sí he perdido. Pero he perdido económicamente, sí. Pero he ganado un aprendizaje y entonces para mí es como si hubiera invertido en un curso. Hice un negocio, me invertí 30 mil, 40 mil pesos. Pero lo que aprendí en este negocio que perdí, por ejemplo... Es algo que ningún curso me hubiera dado.
2: Por supuesto, la experiencia no se compra.
1: O sea, no lo hubiera aprendido en ningún curso. Por lo tanto, no me arrepiento. Hubieran visto cuando cuando ese negocio del que le estoy hablando fracasó? Yo llegó con mi sonrisa.
0: <risa>
1: Dije, wow ¿cuánto aprendí? Ahora me doy cuenta. Estaba tan entusiasmado en la meta que no me estaba dando cuenta de cada aprendizaje que tuve. <risa> y ahora que ya me la quitaron, ya vi cada aprendizaje. Que guau, wow, es como si hubiera tomado un curso en Harvard, yo creo. Hay que estar abiertos a todo. Y a lo mejor esa fue la forma de la divinidad de decir todavía no es el tiempo. O del orden universal, o de lo que quieras llamarle, ¿no? Entonces, regla número 3 O clave número 3 porque no es regla. Es como una clave, un tip, como la quieran ver.
0: Uh -huh. Consejo consejo,
1: no, vive en el presente, no te quedes en el pasado, no vayas al futuro vive aquí, vive ahora el pasado es bonito el futuro es incierto lo que sí es un hecho y esto es algo bien fuerte para que se agarren es que todo todo, todo todo lo que vas a hacer ya lo eres todo lo que vas a hacer, ya lo eres en este momento. Todo lo que vas a vivir es necesario para que tú te conviertas en ese ahí y en ese ahora, bueno, en ese después, en lo que vas a hacer. Todo el sufrimiento ha sido necesario para que te conviertas en esa persona. Pero ya lo eres. Entonces, si algún día todos vamos a ser cristos o avatares, ya lo somos simplemente hay que despertarlo, pero ya está ahí, entonces no tengan miedo, abracen su aquí y su ahora, abráncense a ustedes.
2: Justo ayer estaba viendo una película, bueno, en realidad solo vi este pedazo que me llamó mucho la atención y desde la primera vez que escuché esta frase me encantó. Esta frase sale en la película de Kung Fu Panda donde están los maestros hablando y un maestro está muy preocupado porque no sabe cómo entrenar a su discípulo y entonces le dice el maestro mayor a, a este nuevo maestro que no se preocupara justo por el pasado porque era algo que ya era incambiable y simplemente pues estaba atrás. El presente, El futuro no tenía sentido preocuparse por él porque era algo incierto. Y las acciones lo creaban. Pero el presente... Era un regalo que teníamos todos los días... Y era nuestra oportunidad de hacer eso que somos. Por eso se llama presente. Y por eso se llama presente. Porque es un regalo... Para nosotros.
1: Por eso hay que abrazarlo. Porque es un regalo que nos están ofreciendo. Ahora la película de Kung Fu... Panda tiene mucha filosofía... También la del Rey León. La del Rey León hay una frase de Rafiki... Donde dice... Ya ves, ya pasó... ¿Para qué te sirve el pasado? ¿Para aprender? Porque le pega con su bastón a, a Simba. Entonces, vean... Las películas nos muestran... Las canciones nos muestran... El camino de la conciencia. Hay que absorberlo. Pero, ¿qué pasa si estoy escuchando la canción... Y estoy en mi mente con, otro, con otra canción... Con otro ruido? ¿Y qué pasa si aquí al lado me están hablando? Entonces, yo ya no estoy en mi aquí y en mi ahora. Yo ya me dispersé. Y esa dispersión... Nos quita de nuestro centro. Otra clave. Deja los caprichos. Muchas veces nos volvemos caprichosos. ¿Caprichosos en qué sentido? No en el sentido de quiero mis chocolates, quiero mis chocolates. No. En el sentido de que tú dices, quiero que las cosas salgan de una forma y no salen así. Y entonces nos enojamos, nos frustramos, nos da ansiedad. Si yo puse el 110% de mi parte y las cosas no salieron como yo esperaba, entonces hay que soltar, hay que fluir. A eso nos referimos con dejar de ser caprichosos, con esa clave. Fluye con la vida, no te aferres a un resultado.
2: ¿Cómo podemos diferenciar entre capricho... Eh, constancia o decidia
1: muy bien en constancia yo voy todos los lunes a dar clase 7.45 todos los lunes si llego a faltar lo comento pero todos los lunes casi doy clase a las 7.45 de cabala esa es constancia. Ahora pregúntame con qué fin lo hago. ¿Con qué fin? No tengo fin. Por lo tanto no tiene fin la clase. Simplemente la doy. Mientras llega una persona yo sigo dando mi clase. Cuando deje de haber personas doy mi última clase solo, porque es mi cierre. Pero mientras llega una persona voy a seguir dando esa clase. Entonces eso es constancia. Capricho. Si no llegan 10 personas, no doy mi clase. ¿Qué importa si llegan 10, si llegan 2.000, si llega 1? No hay problema. Decidia. Ay, como que hoy se me antoja descansar. Mejor digo que no hay clase. Ese es un ejemplo. Ser constante, ser perseverante, nos ayuda a obtener resultados. Ser caprichoso muy difícilmente nos va a dar resultados. De hecho, nos va a frustrar si las cosas no salen como queremos. Y la decidia es simplemente dejarlo a ver qué pasa. Uh -huh. Es como decir... Oh, divinidad, yo quiero, yo quiero mi BMW, a ver, mándamelo. Si me llegues que Dios quería, si no, es que no me quiere. Uy, pues creo que no te quiere. Sí. O sea, de eso se trata. El que es constante, trabaja todos los días para comprarse su BMW. El que es caprichoso, busca poseer el dinero y no darlo a nadie. Porque si no se aleja de su BMW. Y ya que lo tiene. Dice. Ay me hubiera gustado más el otro. Me hubiera gustado más en rojo. Por eso hay que fluir con la vida. Yo quería un BMW. Pero nunca pude arreglar con la aseguradora. Y luego me entero que hay una promoción en Porsche. Ah sí Mejor Porsche.
2: Por supuesto.
1: Entonces, no sabemos qué nos tiene preparada la vida. Muy pocas veces lo sabemos. Pero no por eso hay que dejar de prever. O sea, hay que prever, hay que organizarnos, hay que ordenarnos, hay que tener un pronóstico. Pero no aferrarnos a que las cosas tienen que salir así. Si hay que hacer una organización, no me malentiendan. Hay que tener todo bien pronosticado. Pero si las cosas no salen como las pronostiqué, pues fue el rumbo del viento. Entonces hay que navegar para donde nos lleve el viento y estructurar un nuevo pronóstico. Y de eso se trata. O sea, no es dejarlo a todo al y se va. Y al final tú creas la vida. Entonces tú decides hacia dónde se va a ir.
2: ¿Cómo podemos tener esta capacidad visionaria? Eh, cómo se puede desarrollar más bien esta capacidad visionaria esta capacidad de apertura de mente de entender que las posibilidades son infinitas y que nosotros mismos somos los que en ciertas ocasiones limitamos las posibilidades
1: Daniel, me hubiera gustado tener una varita mágica para transformar eso pero, pero no la hay es un trabajo clave, siguiente aquí lo importante es que tú creas que lo puedes hacer ¿de qué te sirve tener una visión de lo ilimitado y decir voy a hacer un emporio como Armani <risa> si no te lo crees de nada te sirve tienes que creértelo, a lo mejor no vas a hacer tu emporio de Armani pero vas a hacer tu tienda de tacos y vas a sacar todo de ahí lo puedes hacer, sí, pero si supuesto. crees que puedes, el mundo no se cierra. Si tú no tienes certeza, entonces el mundo se te cierra y te deja caer todo. La certeza es una palabra que se podría traducir en hebreo como emuná. Significa plena certeza de que las cosas van a salir. Porque así opera el universo porque así se dan paso tras paso se da igual siempre armonía perfecta resonancia tal cual lo quieres tal cual llega pero si dudas si desconfías ese es el significado que tú le diste a la vida y volvemos <risa> al inicio no, por favor. Entonces, por eso es tan fundamental la pregunta que me hiciste, sin querer, queriendo. ¿Qué definición le vas a dar? Y Luego, espera, eso es la vida. Ahora vamos a lo, lo, lo difícil. Uh -huh. ¿Qué es la definición que tú le vas a dar a felicidad? Ah, por supuesto. Eso es algo muy importante también.
2: ¿Desde qué, desde dónde, desde qué programación estás
1: entendiendo? ¿Qué es la felicidad? Sí. ¿Desde qué programación estás entendiendo que es amor?
2: Por supuesto.
1: Ahora resulta que todos creen en el amor incondicional. Y yo digo, wow, todos creen en el amor incondicional. ¡Qué padre! Y entonces llegan y me dicen... Oye, ¿es que qué crees? Que me peleé con mi pareja. Voy a hablar así como Ajá. hablar... Señorita Laura. Ajá. Me peleé con mi pareja... Y es que no me escribió a qué hora llegó a su casa. Yo digo, y el amor incondicional. No importa que no te escriba, es incondicional. No, pero es que si no, yo me siento inseguro. Y si yo me siento inseguro, yo me siento insegura. Pues me da miedo que me lastime. Y si me da miedo que me lastime, mejor que se vaya. Y yo le digo: ¿dónde está el amor entonces? ¿Dónde está la incondicionalidad? Es muy padre toda la fraseología que ahora tenemos. Pero hay que aplicarlo. Porque si no lo aplicamos, no estamos funcionando. Seguimos anclados al pasado. Seguimos anclados a una enseñanza de atrás. Y no estamos dejando brotar nuestra verdadera esencia. Es más, decir amor incondicional es de otra filosofía. ¿Qué es lo que tú piensas que es el amor? ¿Cómo actúa para ti el amor? Aquí, por eso, algo muy importante es ser honestos con uno mismo. Mira, hay un secreto, un gran secreto, que muchas personas lo hacen. Y este secreto es un secreto de empresarios, es un secreto de políticos y de, de personas espirituales. Este secreto es hablar con uno mismo. ¿Cuántas veces hablan ustedes con ustedes? ¿Cuántas veces se comunican? Si no nos hablamos con nosotros, ¿qué crees que va a suceder? Si nosotros perdemos nuestro centro, perdemos nuestra armonía y perdemos la comunicación con nosotros, ¿quién nos va a orientar? ¿Cuál va a ser nuestra brújula? Entonces, yo voy a ponerles aquí el ejemplo. Me estoy hablando por teléfono. Y entonces vamos a ver qué pasa. Mira, ahí está. Este es mi número. Me estoy hablando y nadie contesta. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¿Qué pasó? Intentamos comunicarnos, intentamos hablar con nosotros y nos manda al buzón. Yo digo, oye, oye, Isra, no espera que tengo que ir a la radio. Oye, oye, Isra, no, no espera que tengo que ir al trabajo. Oye, Isra, oye, Isra, no, no, espera que tengo que hacer esto otro. ¿Cuándo hablas contigo? Date 10 minutos nada más. So, me, me, Báñate al mismo tiempo. Pero habla contigo. ¿Qué es lo que hace la gente cuando se vaya? ¡Ay, ah, está calientito! Y ahí se queda. En este, en este
2: ejercicio de hablarse uno mismo... Sí lo considero muy importante. De verdad, muy importante. Muy valioso. Muy necesario. Pero también... La persona que nos contesta... Está igualmente programada que nosotros. Y entonces recuerdo que en una clase nos comentabas cuando te pregunta esa persona ¿por qué no o por qué sí? ¿lo correcto es cuestionarla?
1: Sí. Yo voy a decir, a ver, voy a poner mi, mi taquería, ¿no? Que era lo que estábamos. Pero nadie va a llegar a tu taquería. Entonces pregúntale ¿por qué no ...y se va a quedar callada... ...si se queda callada... ...es que no hay un fundamento lógico de por qué no... ...pero imagínate que tú dices... ...yo quiero poner mi taquería... ...de tacos árabes... ...y te va a decir... ...no va a llegar nadie... ...tú dices ¿por qué no? ...porque la quieres poner en Jerusalén y nadie come cerdo... <risa> ...ah bueno... ...eso es que sea tu amiga la voz... ¿Qué hizo ahí? Te ayudó. Pero es un gran paso. O sea, ¿Sí? de, de no contestarte, mandarte buzón de voz a que esa voz sea tu amiga, es un gran paso. Yo es algo muy valioso que y se lo llevó a una muy gran maestra mía, que no, no es mi maestra, pero sí es mi maestra de corazón, que me dijo, vuelve a tu voz, Yo tenía, estaba peque todavía, ¿no? Vuelve a tu voz tu amiga. No tu enemiga. Y entonces yo abracé a mi voz y le dije, ayúdame. Y entonces, yo antes daba cursos y decía, ojalá llegue la gente, a ver si llega. Y si no llega, ahí está mi voz. Cuando la volví mi amiga, mi voz me dijo, va a llegar gente, no te preocupes. Y desde entonces, full, siempre. Está perfecto. Dice, oye, ¿en cuántos están tus consultas? En tanto. Pero hay gente que cobra 100 pesos. Tú cobras como mucho más. <ríe> Esa es la voz inicial. No llegaba gente. Después de un proceso, mi misma voz me dice, cobra más. La misma voz ya me está diciendo, cobra más. Y entonces cobro más. Y llega más gente. <ríe> Pero la voz, o sea, yo mismo ya no me pongo el pie. Yo mismo me echo porras.
2: ¿Cómo se inicia esta comunicación con la voz? ¿Cómo empatamos con ella? ¿Cómo nos presentamos con ella? Y entonces se hace nuestra amiga.
1: ¿Tú le hablas a, a tu mamá? Sí. ¿Cada cuánto le hablas?
2: Pues más bien whatsappeamos. Cada tercer día, cada dos días.
1: Eso no es hablar. ¿A quién le hablas constantemente? A mi voz. Bueno, aparte, a alguien. Todavía alien... no
2: sabemos hablar. <risa>
1: alguien externo.
2: <risa> alguien externo, no le hablo a nadie. Qué barbaridad. Te paso la factura de la consulta al final. <risa> a ver. No, porque soy mucho de hablar, pero en persona. Busco las personas para hablar con ellas
1: eh, directo por teléfono. No me gustas hablar. Bueno, imaginemos que hablas todos los días con tu mamá. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú hablas todos los días con tu mamá? Y un día de repente de la nada le dejas de hablar porque ya creciste. Y le dejas de hablar durante 10, 15, 20 años. Y te desapareces. Y al día siguiente le hablas como si nada. ¿Qué crees que te diría? Mendigo chamaco. Te diría, no tienes madre, porque me abandonaste aquí, entonces no la tienes. ¿Sí? Eso es lo que te diría. No te diría, ay, qué bueno que regresaste, mijito. No, ¿verdad? No, no creo. Eso es lo que pasa cuando nosotros queremos hablar con nuestra voz. Nuestra voz nos va a decir, tú a los seis años, a los siete años, a los cinco años, me dijiste ya crecí. Y me mandaste por un tubo y ahora después de 20 años 30 años 40 años quieres venir a hablarme y decirme cómo me va qué te pasa eres bipolar o qué eso es lo que, lo que nos va a contestar la voz Ajá. y entonces ahí es donde aplica el perdón a uno mismo ahí es donde tú le vas a decir a tu voz perdóname no debí de haber hacer no debí de haberlo hecho no sabía no tenía el conocimiento. Pero ahora quiero hacer las paces. Ahora vengo a hacer las paces contigo. Pero quiero que pongas de tu parte, que me ayudes con eso. Y al principio va a estar como un par de meses. No, no, ¿cómo, cómo? Es que te acuerdas que me hiciste esto, ¿no? <risa> ya luego te va a empezar a dar consejos. Ya luego se va a volver tu amigo, tu amiga. Ya luego van a ser uno. Yo soy. Y entonces tú le vas a preguntar a tu yo: Oye, yo, ¿qué quieres hoy? ¿Qué soy? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Está perfecto. Porque si no, entre el yo y el soy va a haber una división. ¿Y qué pasa si yo divido el yo del soy? Puede entrar cualquier otra cosa. En este caso, podría ser un yo no soy. Nadie. Yo no puedo. Yo no tengo. Me limito. Hay que unificarnos. ¿Puedes salir del planeta Tierra? Dices, ya está cansado del planeta, ya me voy. No puedes.
2: Bueno, a menos que trasciendas.
1: Y eso a lo mejor, ¿quién Ajá, sabe?
2: Bueno, sí, no se sabe.
1: Entonces, ¿crees que nos podemos desconectar de lo divino? No. no. Estamos bien conectados con lo divino. Estamos desconectados con nosotros mismos. ¿Por qué no nos hablamos? ¿Qué hay que hacer con un amigo? Hablarle, atenderlo, procurarlo, darle detalles, recordarte de los cumpleaños... ¿Cuándo hacemos eso con nosotros? Siguiente tip. Tú eres el centro del universo. Y si no lo eres, búscalo. Sí, por supuesto. <risa> Porque alguien más tiene tu centro, entonces. Y recupera tu centro. ¿Cuál es tu centro? Sí, justo lo decía
2: Steve Jobs... Eh, en una de sus frases es de verdad haz lo posible para luchar por tus sueños porque si no lo haces estarás trabajando para
1: los de alguien más y así pasa muchas veces pero por qué pregunto eso, cuál es tu sueño cuál es tu propósito y cuál es tu centro porque tu centro tu centro es lo que vienes a hacer es lo que vienes a transmitir al mundo. Cómo lo hagas ya es tu bronca. Pero es lo que vienes a hacer. Entonces, una pregunta que, que se le puede quedar a todos los que nos están escuchando de tarea. Es que, se, que, que tengan muy consciente esta pregunta. ¿Cómo en una palabra me describirían los demás? Y como tarea, pregúntenle a los demás. ¿cómo los describirán en una palabra? Ejercicio interesante. ¿eh? ¿Por qué? Porque es nosotros estamos tan metidos con nosotros
2: ah, por supuesto.
1: que por ni por siquiera supuesto. tenemos idea. Pero si vamos con 40 personas y le decimos, descríbeme en una palabra, va a haber muchas personas que te digan la misma palabra. Entonces, eso te va a dar como una... A lo mejor no es tu centro porque lo está diciendo alguien más pero te va a direccionar a tu centro. Tienes una noción de cómo para dónde va. Yo cuando les pregunté a las personas, oye, defínenme en una palabra y este, este ejercicio un par de años atrás, yo creo que de todas las personas, el 80% me respondió luz. Je, eso es lo que vengo a dar al mundo. Eso okay. Es lo que vengo a transmitir. Y me enfoqué en hacerlo. Y desde entonces no he parado. Porque eso venimos. Cada quien viene a algo diferente. Entonces, no es exactamente lo que les dicen, ¿eh? Eso que queda claro. Sí, sí. Pero les Justo va a dar una dirección.
2: Te iba a preguntar en el caso de que las personas eh, al momento de hacer este ejercicio reciban en su mayor parte alguna definición o palabra que no se sientan realmente satisfechos con ella si no te es te justo el momento no. para para tomar conciencia ¿no? y hacer algo al
1: respecto justo. Si, no, si no te sientes satisfecho pues simplemente es la percepción de la persona pero busca lo que te guste lo que llene tu alma, lo que llene tu espíritu y a eso dedícate y te vuelves millonario en serio y encuentras el amor de tu vida y te vuelves extraordinariamente feliz porque ese es uno de los propósitos de la vida ser felices.
2: Está perfecto. Isra se nos acabó el tiempo. Un placer, como siempre, tener esta charla contigo. Muchas gracias a todos. De verdad. Eh, pues ya saben, tienen tarea, amigos, para el día de hoy. Comiencen a hacer este ejercicio, a preguntarle a todas las personas que los rodean. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me percibes? ¿Qué piensas de mí? En una palabra es bastante, bastante interesante. Y pues descubranse a sí mismos y dense la oportunidad de recibir y de crecer.
1: ¿sí? Si quieren ponerme un poquito más loco y mandarme a su comunidad donde, o a donde estén, pues pueden contactarme en www.israelrosales.com Rosales, israelrosales.com Si ustedes ponen en Google Israel Rosales, pues todavía no me van a encontrar en <risa> los primeros dos lugares porque hay alguien de Perú. Pero ahí dice Medicina Alternativa, Psicología, pero ya estoy en la primera página. Entonces, IsraelRosales.com o en Facebook Cambio de Conciencia. También me pueden agregar, ahí mándenme solicitudes, ahí atendemos dudas, les damos fecha de consulta, lo que quieran, ahí andamos para servirles a todos.
2: Por supuesto que sí, chicos, no dejen de buscar a Israel. y También quiero recordarles que entren al Facebook de la, de la escuela, Massage. Y puedan ver todos los cursos que estamos dando ahorita de ideología, va a haber masaje ole, masaje tibetano, viene el de elixires aztecas, entonces por favor no se los pierdan chicos, apúntense y aprovechen.
1: De hecho la persona que va a dar el taller de elixires aztecas es la creadora del sistema. Sí, está ah, buenísimo, padre. por favor no dejen de revisar eso.
2: Pues un placer Israel, de verdad muchas gracias, gracias por estar ustedes. aquí. Amigos, nos estamos viendo... La próxima semana, más bien, nos estamos escuchando. Mi nombre es Daniel Vázquez, bendiciones para todos.
0: Las personas nacemos para hacer lo que verdaderamente nos gusta www.medicinasalternativas.edu.mx Masaj despertando conciencias, transformando al mundo Masaj